0: Nun lasst uns doch aufstehen und den Text für den heutigen Sonntagmorgen lesen. Das ist heute das Verhör äh, unseres Herrn Jesus Christus, das er von Seiten äh, des Pilatus erleben musste. Äh, Johannes 18, Vers 28 bis Vers 40. Sie führten nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Praetorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Das ist ein langer Text. Nehmen wir Platz miteinander, liebe Gemeinde. Es ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob wir es ein bisschen heller machen können, damit wir die Bibel so auch lesen können, die ihr bei euch auf dem Schoß habt. Ich möchte euch wirklich einladen, ihr habt mehr davon heute Morgen im Besonderen, wenn ihr mit mir so mitlesend durch den Text geht, denn ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf einen Abschnitt aus diesem Text, sondern wir gehen einfach mal Stück für Stück so durch, weil da so viele Wahrheiten komprimiert enthalten sind. Wir haben letztes Mal von Jesu Verhör vor dem hohen Priester Kaifers gehört. Und Frank hat uns dann auch noch äh, davon berichtet, wie Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete, bevor der Hahn krete, äh, wie Gott aber dem Petrus geholfen hat. Heute nun haben wir die Schilderung vor uns, wie Jesus vom Pilatus verhört wurde. Und wir lesen hier gleich in Vers 28 zu Anfang, dass die religiösen Führer Jesus in der Frühe des Morgens von Kaifers, also dem religiösen Oberen, zu dem römisch-politischen Oberen, zu Pilatus rübergebracht haben. Und das war sehr früh morgens schon. Ihr wisst, der Hahn hatte gerade gekreht und äh, die ganze Verhandlung war ja in der Nacht vor Kaifers und so war es dann morgen. Äh, und dann lesen wir etwas sehr Interessantes. Schaut mal rein, Vers 28. Und sie selbst, die Juden, die Jesus jetzt rüberbrachten zu dem Römer, und sie selbst betraten das Prätorium des Pilatus, das Regierungsgebäude, nicht. Warum nicht? Damit sie nicht unrein würden, sondern das Passer essen können. Sie gaben also Jesus dem Regierungsgebäude der Römer ab und sagten, hier ist Jesus, nimm ihn, Pilatus, in dein Prätorium, aber wir bleiben draußen. Wir kommen da nicht rein zu den Heiden, denn wir wollen nicht, dass wir verunreinigt werden. Was ist das für eine Heuchelei? Ihre Herzen waren voller Mordgedanken, muss man wissen, muss man sich mal überlegen. Ihre Herzen waren voller Mordgedanken und sie hatten kein Gewissen, einen unschuldigen Menschen umzubringen. Aber sie wollten sich nicht rituell verunreinigen. Sie sorgten sich um ihre frommen Rituale, die nicht einmal aus der Bibel stammten. Sie wollten den frommen Buchstaben beachten und nicht über die Schwelle der Heiden treten. Zugleich aber arbeiteten sie in einem Komplott in der Mordsache Jesus aufs Engste mit den Heiden zusammen. Sie achteten auf äußere Reinheit, aber die Gerechtigkeit Gottes spielte, sie, spielte für sie keine Rolle. Der Herr, bewahre uns, liebe Gemeinde, liebe Gläubige. Vor solcher Heuchelei alle Lieder richtig mitsingen, alle Gebete richtig sprechen, die Gottesdienste pünktlich besuchen, aber zu Hause ein Teufel sein, äußerlich als guter Christ dastehen und das Herz ist zugleich eine Mördergrube. Die gefährlichsten Feinde Christi sind die, die fromm sind und zugleich falsch. Es waren so fromme Leute, dass sie keinen Buchstaben ihrer religiösen Vorschriften verletzen wollten. Aber sie scheuten sich nicht, einen unschuldigen Menschen ermorden, ermordet zu sehen. Das ist so ein kleiner Satz. Johannes schreibt das hier rein. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden. Was für eine Falschheit. Der zweite Punkt, das ist Vers 29. Weil die Juden nun aus Gründen der zeremoniellen Reinheit nicht ins römische Prätorium mit hineingehen wollten, musste Pilatus natürlich nun zu ihnen hinausgehen. Und fragte dann vor dem Portal im Vers 29 die Juden, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Und die religiösen Autoritäten, das wissen wir aus den Zusammenhängen auch der anderen Evangelien, sie haben Jesus Gotteslästerung vorgeworfen. Er hatte doch behauptet, Gottes Sohn zu sein, und das war ja für die Juden und für die Frommen eine ganz schwere Sache. Aber das römische Zivilgericht ließ eine solche Anklage, dass jemand behauptet, ich bin Gottes Sohn, nicht zu. weil das eine religiöse Frage ist, die die Juden selber klären müssen. Und darum wollte Pilatus wissen, welche wirklich kriminellen Taten Jesus denn begangen hat und fragt jetzt, Leute, ihr lieben Juden, ihr bringt ihn mir hier rüber. Ihr wollt, dass er zum Tode verurteilt wird. Aber bitte jetzt sagt mir, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen, die vor dem römischen Recht Bestand haben kann ungültig ist. Was hat er wirklich getan, Das vor dem staatlichen Gericht des Todes schuldig ist? Und da war Schweigen im Walde. Ihre nicht sagende und freche Antwort lautete im Vers 30, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Punkt. Sie haben, Sie haben ja nichts gehabt. Sie, Sie konnten ja nicht sagen, er ist ein Mörder. Sie konnten ja nicht sagen, er ist ein Dieb. Sie konnten gar nichts sagen, sondern sie haben die Ausflucht gewählt. Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Mit anderen Worten, du möchtest irgendjemanden verklagen und du gehst zum Gericht und der Richter sagt, Zeuge, was, hat, was hast du gegen ihn vorzubringen? Hör mal, siehst du nicht, wenn er ein guter Mensch wäre und wenn er nichts getan hätte, dann wäre ich doch nicht hier. Und dann würde der Richter ihn verurteilen. Ist das nicht furchtbar, was die sich da leisten? Und darauf bemühte sich Pilatus natürlich irgendetwas im Verhör mit Jesus herauszufinden. Aber keine Chance. In Vers 35 fragt er dann Jesus noch einmal, wendet er sich an ihn. Was hast du getan? Und schließlich muss er in Vers 38 kapitulieren und geht wieder zu den Juden hinaus. Und was ruft er? Ich finde keine Schuld an ihm. Das ist das Bild, das Johannes hier eindeutig zeichnen will. Was will Johannes hier herausarbeiten in seinem Bericht? Er will uns zeigen, Jesus ist unschuldig. Er hatte schon vormals an die Juden appelliert, unser Herr Jesus. Er hat gesagt, viele gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen? wollt ihr mich steinigen? Ein anderes Mal fragte Heiland, wer von euch kann mich einer Sünde zeilen? Und in der Tat, tief in ihrem Herzen, wussten das die Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Als zum Beispiel der eine Hauptmann am Kreuz sah, was mit Jesus geschah, was rief er aus? Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und was hat der Schächer am Kreuz gesagt? Wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und was hat sogar Judas am Ende seines Lebens noch bekennen müssen? Er hat gesagt, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Ja, Jesus ist ein unschuldiger Mensch. Wenn er das nicht gewesen wäre, hätte er nicht für uns sterben können. Wir sind schuldig und er ist unschuldig gelobt sei der Name des Herrn. Unser Erlöser ist rein, er ist heilig, er ist gerecht und es ist keine Sünde an ihm. Das ist eine grundlegende und wichtige Lehre in der Heiligen Schrift. Die Bibel lehrt uns die Sündhaftigkeit und damit auch Vertrauen, Storbenheit des Menschen. Aber sie lehrt auf der anderen Seite die Sündlosigkeit Jesu Christi. Der Sohn Gottes, der als Mensch ins Fleisch gekommen ist, er ist ohne Sünde. Und Johannes bringt das Verhör genau in diese Richtung, zumindest sein Bericht. Und er lässt uns klar sehen, Pilatus muss sagen, ich finde keine Schuld an ihm. Auch in den Briefen wird das ja theologisch dann herausgearbeitet. Wir haben nicht die Zeit, die vielen Stellen zu erwähnen. Aber 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und Petrus zitiert den Propheten Jesaja, der von Christus geweissagt hat, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wie wohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Und der Hebräerbrief betont, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern geschieden und höher als der Himmel. Ist. ich finde keine Schuld. Jesus ist unser reines, heiliges, unschuldiges Opferland, der unsere Schuld getragen hat. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer Name. Man wollte ihm Schuld anhängen. Man wollte ihn herausfordern, aber man konnte in keiner Sünde zeigen. Selbst der heide Pontius Pilatus fragt, was hast du getan? Und er ruft es vor dem Prätorium der ganzen jüdischen Menge zu, die ihn tot sehen will. Ich finde keine Schuld an ihm. Halleluja. Ist das die Wahrheit? Das wollen wir den Menschen sagen. Wir haben ein reines Opferland. Der dritte Punkt, weil der weltliche Regent nun nichts Unrechtes an Jesus fand, sprach er zu den jüdischen Anklägern, der Pilatus, in Vers 31, ihr habt eure Bibel dabei, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem, also nach eurem religiösen Gesetz. Und jetzt müsst ihr mir mal einen kleinen Moment folgen, das ist jetzt ein Punkt, der vielleicht nicht, ganz so schnell nachvollziehbar ist. Aber wenn ihr euch jetzt konzentriert, gib mal ganz schnell deinem Nachbarn die Hand und sag, hör jetzt gut zu. Bist du so freundlich? Gib deinem Nachbarn die Hand, sag, ermutige ihn, hör jetzt gut zu. Das ist, das ist jetzt ganz wichtig. Das, ist, das, das was wir jetzt so, was Johannes uns zeigt, das liegt nicht so gleich auf der Hand, aber hat eine, ist eine unglaubliche Schönheit, was jetzt kommt der Pilatus sagt, weil er kein äh, ziviles Unrecht an Christus feststellen kann, nehmt ihn wieder zurück und behandelt ihn nach eurer Religion. Und dann sagen die Juden, wir dürfen niemand töten. Was steckt dahinter? Mit diesem gesetzlichen Sachverhalt verband sich eine präzise Erfüllung vorhergehender Jesus-Worte. Er hatte von seinem Tod vorausgesagt, was hat Jesus von seinem Tod vorausgesagt? Er hat von seinem Tod vorausgesagt, dass er erhöht wird bei seinem Tode. Schon früh in Johannes 3 sagt Jesus, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Hier hat er das Kreuz im Blick. Und in Johannes 12, da hat er gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Nämlich des Todes an einem Pfahl, an einem Kreuz. Jesus zeigt damit, dass er am Kreuz, am Pfahl in seinem Tode erhöht wird und nicht, dass er auf der Erde liegend gesteinigt wird. Steinigung war die Weise der Juden. Wenn jetzt die Juden Jesus von Pilatus zurückgenommen hätten und sie ihn nach ihrem religiösen Gesetz gerichtet hätten, fälschlicherweise natürlich, dann hätten sie ihn gesteinigt. Bei Stephanus zum Beispiel haben wir das in der Apostelgeschichte gesehen. Da haben die Menschen, das waren ja auch jüdische Menschen im Besonderen, haben sie ihn nicht gekreuzigt, haben ihn nicht erhöht, sondern sie haben ihn niedergeworfen und haben ihn, und die Steine haben ihn zu Boden gebracht, sie haben ihn auf der Erde getötet. Das war die Art, wie die Juden Menschen nach ihrem Gesetz gerichtet haben. Wir wissen, dass auch die Juden schon mehrfach Steine gegen Jesus aufgehoben hatten. Aber jetzt kommt es. Aber der Meister war ein Prophet, Jesus war ein Prophet. Er wusste, dass ihn niemand von den Juden mit Steinen umbringen wird, sondern er wusste, dass sein Weg ihn bis zu Pilatus führen wird und der ihn auch behalten wird und nicht den Juden zurückgegeben wird. Und der wird ihn nach römischer Weise richten und am Kreuz hören lassen. Und genau das war es, was der Heiland, unser König, Priester und Prophet vorab verkündigt hat. Die Juden antworteten, wir dürfen niemanden töten. Du musst ihn behalten. Und Johannes schreibt zugleich, so sollte das Wort Jesu erfüllt werden. Vers 32, habt ihr euch stehen. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, dass er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Johannes war dieses Detail im Hergang des Verhörs sehr wichtig, sonst hätte er das hier nicht so aufgeschrieben. Wir fliegen immer über solche Worte schnell hinweg, aber das zeigt uns wieder, wie ja doch jedes Wort vom Heiligen Geist gegeben ist. Er will im Detail des Verhörs deutlich machen, weil daran die Wahrhaftigkeit und Göttlichkeit der Prophetie Christi so wunderbar dargestellt wurde. Und deshalb sollten wir keine Stelle überlesen, sondern uns freuen, dass sich alle Worte, auch die beiläufigsten, wie sie uns erscheinen, präzise erfüllt haben. Was lernen wir wieder daraus? Wir sehen, dass Jesus sogar die Kontrolle darüber ausübte, welche, auf welche Art er sterben wird. Es war Gott nicht egal. Es war Jesus nicht egal, wie er für uns stirbt. Sondern er hat gesagt, ich werde am Kreuz sterben. Und er wusste, diesen Tod wird er nicht durch die Autorität der jüdischen Gesetze erleben, sondern durch die Autorität der römischen Gesetze. Und so ist gekommen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und er hat es gesagt, was hat Johannes hier in unserem Text gesagt? Damit Jesu Wort erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Wisst ihr, nichts in dieser Welt passiert außerhalb der Kontrolle unseres Herrn. Sagt der Arme dazu? Er hat festgelegt, wie auch sein Tod sein wird. Er wird erhöht werden, wie die Schlange in der Wüste am Kreuz, um unsere Sünde so monumental zu tragen. Er ist erhöht worden in seinem Tod. Sein Tod bedeutet nicht Niederlage, sondern sein Tod bedeutet Sieg. Und darum musste das ganze Geschehen so hinkommen. Wir dürfen niemanden töten. War so. Die Juden hatten eigene Gerichtsbarkeit, aber Todesurteile durften nur die Römer fällen. Und deswegen hatten sie recht, wir dürfen niemand töten. Das führte mich zu einer Anbetung während der Betrachtung. Auch in meinem Leben, in deinem Leben, geschieht nur, was geschehen soll. Der Wille Gottes. Nachdem klar war, dass die Juden den Heiland nicht zum Tode verurteilen durften, musste also Pilatus die Sache wieder an sich ziehen. Nachdem er bislang keine Schuld an Jesus gefunden hatte, setzt er nun auf die Revolutionärskarte. Pilatus hat gedacht, vielleicht ist er ja auch ein Aufrührer. Und die haben ja auch gesagt, dass er so einer sei. Ließ sich aber nicht erwiesen. Vielleicht ist Jesus ein Terrorist, der Rom abschütteln wollte. Und nun hat Pilatus das auf diese Weise versucht. Wir müssen uns da nicht länger mit beschäftigen, denn wir wissen, dass Jesus nie zum Putsch aufgerufen hat, sondern was hat er gelehrt? Er hat immer gelehrt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gottes Kinder begehren nicht gegen die Obrigkeit auf, es sei denn, die Obrigkeit verlangt von ihnen, dass der Obrigkeit mehr zu gehorchen ist als Gott. Aber solange die Obrigkeit uns unseren Glauben lässt, solange sind wir der Obrigkeit untertan. Sagt ihr Amen dazu? Das ist, was die Bibel uns lehrt. Das ist, was Jesus uns lehrt. Zahlt treu eure Steuern. Aber Pilatus versucht es mal in diese Richtung und fragt den Heiland, bist du ein König? Bist du ein König der Juden? Vers 33. Also willst du dich als König der Juden gegen den Kaiser erheben? Aber seht, wie Jesus erhaben reagiert. Er lässt sich auch von einem mächtigen Römer nicht in die Enge dringen. Mutig und erschrocken schaut er dem Machthaber ins Auge und fragt in Vers 34, redest du das von dir selbst aus oder haben es die andere von mir gesagt? Jesus war ja souverän. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich gezittert. Ich hätte sofort gesagt, ja oder nein. Aber Jesus stellt eine Gegenfrage. Redest du das von dir selber oder haben dir andere das gesagt? Mit anderen Worten, fragst du mich das aufgrund eigener Recherchen, aufgrund von objektiven Beweisen oder weil du das von anderen gehört hast? Und da hat der Heiland natürlich ein Volltreffer gelandet. Pilatus plapperte doch nur nach, was die Juden ihm vorher erzählt hatten. Spurgeon hat zu diesem einen kleinen Satz, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt, eine ganze Predigt gehalten. Die hätte ich euch am liebsten auch mal gehalten, so. Man kann, man kann ja so vorgehen und einen Vers rausnehmen und daraus eine ganze Predigt halten. Heute habe ich es vorgezogen, den ganzen Text mal mit euch durchzugehen. Spurgeon nannte diese Predigt Second Hand. Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Er führt in dieser Predigt aus, dass unser Glaube nicht ein Second Hand Glaube sein darf. Viele haben nur den Glauben, den sie von ihrer Oma gehört haben oder von ihren Eltern. Sie haben auch viel in Christenlehre und Konfirmandenunterricht gehört, aber sie haben Jesus nicht selbst erlebt. Ihre Beziehung zu Christus ist ein Second-Hand-Verhältnis. Hast du das von dir selber oder haben andere dir das gesagt, fragt Jesus. Das ist eine tiefe Wahrheit, die nicht nur dem Pilatus äh, gegenübergebracht werden soll, auch dir. Glaubst du aus deinem eigenen Herzen oder ist dein Bekenntnis die Kopie eines anderen Menschen, den du gerne hast? Du machst das Christliche mit aus Gewohnheit, aus Tradition und vielleicht auch aus Liebe zu deinen Eltern. Und ich habe auch Männer gekannt, die kommen in die Gemeinde teilweise jahrelang aus Liebe zu ihrer Frau. Das ist edel, dass du das machst. Aber hör mal, das ist und bleibt Second Hand-Glaube. Du bist dann nur hier, weil andere dir das gesagt haben. Aber nicht, weil das... Deine eigene Sehnsucht und dein tiefstes Verlangen ist, dass du persönlich mit Gott lebst. Der Glaube lebt nicht in deinem eigenen Herzen. Deshalb fragt Jesus auch dich heute. Hast du das von dir selbst oder haben es dir nur andere erzählt? Ich bete, dass heute Morgen der Herr dir begegnet wie hier. Was hat der mal in seinem Leben gesagt? Er hat gesagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ist dein christliches Leben nur vom Hörensagen? Pilatus hat nur vom Hörensagen etwas über Jesus gewusst. Aber er hat ihn nicht persönlich gekannt. Darum fragt Jesus ihn ganz ehrlich und geradeaus. Hast du das von dir selbst? Redest du das von dir selbst? Oder haben andere dir das gesagt? Merken wir, wie jeder Satz ein Hammerschlag ist? Wie jedes Wort voll Kostbarkeit ist? Voll Wahrheit trieb? Gemeinde Jesu kämpfe nicht mit den Waffen der Welt, nicht mit der Waffe des Geldes, nicht mit der Waffe der Manipulation. Nicht mit der Waffe der Macht, Paulus sagt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind geistlich. Kämpfst du mit der Waffe übler Nachrede? Zum Beispiel. Kämpfst du mit der Waffe böser Worte? Mit der Waffe der Falschheit? Vielleicht auch mit der Waffe der Schmeichelei? Und geht's gleich zum Anwalt, wenn irgendetwas vorliegt, mit deinem Bruder, mit deinem Mann, mit deiner Frau, gehst du gleich zum Richter. Ist dein Reich vielleicht doch von dieser Welt? Nimmst du doch gleich das Schwert und zahlst heim und trägst nach? Prüf einmal, ob du wirklich ein Soldat des Reiches Christi bist oder ein Soldat des Reiches dieser Welt. Und wenn du ein Soldat des Reiches Christi bist, dann drängt dich die Liebe, die langmütig ist, die freundlich ist, die vergibt, die trägt, die aushält, die nicht das Ehre sucht, die sich nicht erbittern lässt, die das Böse nicht zurechnet. Gott helfe uns wirklich mit den Waffen des Heiligen Geistes zu kämpfen und nicht mit den Waffen dieser Welt. Sagt dir Amen. Das möge unsere Botschaft sein für uns persönlich, die wir empfangen. Aber ich bin noch nicht fertig. Kleinen Moment, noch müsst ihr Geduld haben. Jetzt geht der Exkurs zwischen Jesus und Pilatus weiter. Und der fragt jetzt den Gefangenen Heiland, nachdem der gesagt hat, ja, ich bin ein König, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Dann sagt er, fragt er zurück, so bist du, in Vers 37, so bist du doch ein König. Und jetzt, jetzt ist die Bahn frei. Und jetzt sagt Jesus, ja, du sagst es. Wo, er, wo Pilatus recht hat, da hat er recht, nicht wahr? Und manchmal müssen auch die Gottlosen etwas aussprechen, was sie eigentlich nicht aussprechen wollen, aber es ist die Wahrheit. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann folgt die berühmte Frage des Pilatus. Sie ist ja weltberühmt geworden. Und die Frage, die die Welt bis heute immer wieder stellt. Wie heißt sie? Was ist Wahrheit? Ich habe ja vor kurzem auch aus dem Text des Johannes heraus mal gepredigt über den Geist der Wahrheit. Könnt ihr euch erinnern? Daraus ist eine Fernsehsendung geworden. Und nach dieser Predigt über den Geist der Wahrheit in dieser Fernsehsendung stellt Andi dem Christian in dem nachfolgenden Interview eine Frage, was ist Wahrheit? Und die beiden haben das in der Sendung so auf den Punkt gebracht, dass ich dachte, ich kann es nicht besser sagen. Bei der Gelegenheit, schaut mal in die Fernsehsendung rein, die erst in einer Woche oder in, in 14 Tagen ausgestrahlt wird. Übrigens habt ihr gesehen, Sport 1 ist auch schon tüchtig dabei. Florian, spiel das mal ein.
1: Ich komme nochmal auf das Thema der Predigt zurück. Es lautet der Geist der Wahrheit. Dieser Begriff impliziert bei vielen Zuhörern, dass hier von einer absoluten Wahrheit die Rede ist. Stößt man damit nicht denen, die meinen, mit solchen Begriffen moderater umgehen zu müssen, von vornherein bewusst vor den Kopf? Christian,
2: was antwortest du auf diese Frage? Also es geht niemals darum, jemanden bewusst vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht ist es wichtig, festzuhalten, dass wir ja in der heutigen Zeit in der sogenannten postmodernen Welt leben. Und die Postmoderne, das heißt die Zeit nach der Moderne, hat es zu eigen, dass der Wahrheitsbegriff relativ wahrgenommen wird. Das heißt, Menschen verstehen die Wahrheit nicht mehr als absolut, sondern sie definieren zum Beispiel Gott relativ. Jeder macht sich so seine eigenen Vorstellungen von Gott. Und diese Vorstellung, die jeder hat, die nähren sich zum Beispiel durch eigene Lebenserfahrung oder durch eine Weltanschauung, durch Bücher, die gelesen worden sind, vielleicht auch durch Emotionen. So hat einer ein Bild von Gott, das vollkommen nur Liebe ist. Und so guckt der eine also Gott von rechts an, der andere von links und der andere von oben. Und jeder hat so sein Gottesbild. Und untereinander wird dann gesagt, es gibt keinen, der wirklich absolut die Wahrheit sieht. Die Bibel fordert uns auf, das genau andersrum zu machen, dass wir uns nicht Gott nähern durch unsere voreingenommene Einstellung, die wir haben, sondern sie sagt, Gott offenbart sich uns durch sein Wort. Schaut euch Gott an durch die Linse des Wortes. Das ist die absolute Wahrheit. In Titus Kapitel 1, da heißt es, Gott ist ein Gott, der nicht lügen kann. Das heißt, er ist Wahrheit.
1: Ja, schön und gut, aber so ist Wahrheit ja doch eher abstrakt und fern.
2: Ja, das ist jetzt die Frage. Wenn du jetzt an die Bibel herangehst, mit dieser, mit dieser Herzenseinstellung, du sagst, okay, ich möchte jetzt meine Vorstellung von Gott mal ausblenden, und ich möchte die Bibel sprechen lassen.
1: Mhm.
2: Und ich möchte versuchen, Gott zu verstehen, so wie er sich in seinem Wort zeigt. Dann schlage ich die Bibel auf und dann lese ich völlig unvoreingenommen zum Beispiel darüber, dass Gott ein Gott ist, der heilig ist. Dann sage ich bei mir, meine Zeit. Den Aspekt habe ich vorher ja noch gar nicht gesehen. Mhm. Gott offenbart sich in seinem Wort, und er sagt, die Wahrheit ist, Gott ist heilig. Dann kommst du dahin, dass du feststellst, Gott ist auch ein Gott, der zornig ist über Sünde. Dann kommst du an den Punkt, wo du feststellst, weil die Bibel es berichtet, Gott ist ein Gott, der Gericht übt. Und du sagst, wenn du wirklich dich frei machst von deinen eigenen Vorstellungen, sagst du plötzlich, oh okay, das ist ein Aspekt, den habe ich so noch nie gesehen. Und dann kommst du aber auch zu dem Punkt, wo du feststellst, Gott ist auch ein Gott der Liebe was vielleicht vorher völlig überbetont war. Aber die Wahrheit über Gott ist absolut und offenbart in seinem Wort. Und das wirkt dann an deinem Herzen. Dann ist es nicht mehr abstrakt irgendwo da oben, mhm. sondern dann lässt du das auf dich wirken und dich dann auch verändern. In der Predigt ging es
1: auch darum, wenn wir wirklich glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wirkt der Heilige Geist an uns. Welche Wahrheiten offenbart denn der Heilige Geist zum Beispiel? Ja.
2: Der Heilige Geist, das ist wichtig, die Bibel an sich einfach nur wie ein Buch behandelt. Die Bibel sagt, der Buchstabe ist, ist tot. Ja? Das Wort Gottes muss lebendig gemacht werden durch den Heiligen Geist. Das ist ja auch das Thema, worum es ging in dieser Predigt. So, jetzt kommt der Heilige Geist und offenbart uns die Wahrheiten, die Gott in seinem Wort schreibt. Über sich. Mein Vater hat ein Buch geschrieben, das passt hier sehr schön rein. Das ist ganz neu erschienen, die Seligpreisungen auf dem Weg zu Gott. Und hier sagt er hinten auf dem Buchrücken hier folgende zwei Sätze: Die seligpreisungen unseres Herrn sind nicht einfach nur aneinander gereihte Einzelwahrheiten, haben wir den Begriff der Wahrheit, sondern eine baut auf die andere auf. Sie sind wie eine Leiter, auf der es Sprosse um Sprosse immer weiter nach oben geht. Mhm. Und dann, wenn du da mal reinschaust, dann ist jetzt hier mal nur der Text der Seligpreisung genommen. Und dann mal untersucht, welche Wahrheit offenbart denn Gott über sich und auch über den Menschen. Mhm. Und dann geht das ja gleich los. Das sind ja die berühmten Verse hier. Gleich der erste Vers in der Seligpreise. Und glückselig sind die geistlich Armen. Mhm. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oh. Das ist ein, schon mal eine Wahrheit. Die Wahrheit ist die, hier geht es nicht um geistig Arme, dass wir jetzt alle keine Bildung mehr brauchen, sondern hier geht es um geistliche Armut, die innere Armut. Das heißt, der ist glückselig, der erkennt, dass er geistlich ohne Gott nichts ist, ja. arm ist, bankrott ist, nichts hat. Das ist die Wahrheit, die die Schrift offenbart. Das wird zum Beispiel hier angesprochen. Das ist, was der Heilige Geist offenbart. Andere Dinge auch. Die Gerechtigkeit, auf die es ankommt. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit fordert. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus, sondern wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu Christi. So, das würde ich empfehlen, Seligpreisung. Da sind so Wahrheiten aus der Seligpreisung mal beschrieben und sehr hilfreich erklärt. Wirklich ein gutes Buch.
1: Es ist eine Sache zu wissen, was Wahrheit ist, aber eine andere Sache, diese Wahrheit im täglichen Leben auch anzuwenden. Gibt es dafür vielleicht auch noch Beispiele in dem Buch?
2: Ja, es gibt ja auch diese berühmte Seligpreisung über die Sanftmut, ja? Ja. Das ist also, selig sind die Sanftmütigen. Das ist zum Beispiel so eine ganz praktische Anwendung. Aus uns heraus sind wir nicht sanftmütig. Wenn uns Unrecht geschieht, dann schlagen wir zurück oder dann knallen wir über die Türen oder wir schreien rum. Hier ist ein wunderbares Beispiel von einem Mann, der ist bekannt im Dorf. Ein christlicher Mann, ein gewaltloser, friedevoller Mensch, geht zu einer Feier, auf einmal kommt ein Mann, der also Christen nicht leiden kann und schüttet ihm ein Glas Bier ins Gesicht. So bevor der also was sagen kann, kommt das nächste Glas Bier. Und er sagt nur noch Dankeschön, schon hat er das nächste Glas Bier im Gesicht. Im Gesicht. Dieser Mann bleibt so ruhig, so sanftmütig, yeah. die Wahrheit hat ihn verändert. Schlägt nicht zurück. Schlägt nicht zurück. Sodass dieser Angreifer die Frage stellt, hey, was ist mit dir los? Ja. Und der kann ihm erzählen, was in seinem Herzen passiert ist. Die Sanftmut Jesu Christi hat sein Leben verändert. Also die Wahrheit bleibt nicht abstrakt, sondern sie soll uns auch Ver verändern. Und das, liebe Zuschauer, ich glaube, das ist, worauf es ankommt, dass wir nicht nur einen Kopfglauben haben, sondern dass wir einen Glauben haben, der unser Herz verändert. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das erkennen und dass Sie in die Wahrheit geleitet werden, durch den Heiligen Geist, indem Sie das Wort Gottes lesen. Gott segne Sie.
0: Die Predigt eigentlich zu Ende, wenn ich noch einen Vers jetzt folgen würde. Nun machen wir das komplett fertig. Also wir haben es gehört, die Wahrheit, die uns in der Heiligen Schrift offenbart ist, die Wahrheit ist objektiv und sie ist verbindlich und nicht beliebig und relativ, wie das heute auch hin und her. Ich weiß nicht, ob ihr von diesem Begriff Emerging Church schon mal gehört habt. Diese Theologen und äh, äh, Menschen, äh, die versuchen in der Tat zu sagen, auch das Evangelium in den Bestandteilen seiner biblischen Offenbarung sei nicht wirklich fest, objektiv, sondern auch das sei alles relativ. Und damit ist die Bibel nicht einverstanden. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und Jesus antwortet und er sagt, ich bin in, dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und diese Wahrheit, wenn wir sie hören, verändert uns. Fand ich schön. Ich möchte mal sehen, wenn ich drei Glas Bier ins Gesicht bekomme, wie ich dann reagiere. Bei mir ist das klar, aber bei dir. Nicht das Letzte. Pilatus war geschlagen und hoffte jetzt auf einen Trick, sich aus der Affäre zu ziehen. Wisst ihr, was das für ein Trick jetzt war? Ja, habt ihr doch gelesen, einige Schütteln mit dem Kopf, steht da im Text. Womit hat er jetzt versucht, sich aus der Affäre zu ziehen? Das Stichwort heißt Barabbas. Und wir lesen. Es besteht, er sagt zu den Obersten der Juden draußen, es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Er hat ja gehofft, weil er wusste, Jesus ist unschuldig. Deswegen dachte er, versuch mal jetzt, einen wirklichen Mörder ihn zu geben. Dann, dann, wird, dann wird ihr Herz schon richtig entscheiden. Dann werden sie eine gute Antwort geben, dann werden sie Jesus laufen lassen. Aber der Hass gegen Jesus war so groß. Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Aber Barabbas war ein Mörder. Meine letzten Worte. Wen wählst du? Christus oder Barabbas? Jesus oder die Welt? Die Wahrheit oder die Unwahrheit? Die Bibel oder den Zeitgeist? Wählst du Jesus oder die Frau, die dir nicht gehört? Den Sohn Gottes oder die Götzen dieser Welt? Wählst du den Heiland oder Barabbas? Und meine Bitte in Jesu Namen ist, wähle den Heiland. Wähle ihn zum ewigen Leben. Amen.